0: Heute begeben wir uns in die faszinierende Welt des Horrors, aber mit einem wissenschaftlichen Twist. Die heutigen Gäste betreiben den vierten leeren Podcast und bringen eine frische Perspektive in die Welt des Grauens. Wir sprechen darüber, wie sie Horrorthemen auf eine völlig einzigartige und akademische Weise analysieren. Ich möchte euch beide herzlich begrüßen. Hallo Joss, hallo Meike. Hallo.
1: Hi.
2: Das war war schon eine eine tolle Einleitung. Vielen Dank. (lacht) Danke.
0: Ich freue mich riesig, dass ich mit euch beiden hier sprechen darf und kann. Josh habe ich auf dem Podfrenzer Festival 2023 kennengelernt, live. Und dich, Maike, leider noch nicht. Wahrscheinlich nächstes Jahr hoffentlich. Und herzlich willkommen.
1: Oh, Danke, danke. Danke,
2: dass wir (lacht) da sein dürfen, ja. Wir wurden noch nie interviewt, deshalb... äh, ja, Für uns das ist etwas ganz Besonderes.
0: Hey, mega. Also, dass ich die Ehre <lacht> haben darf, euch zu interviewen. Also wirklich, das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich. Wir freuen uns und auch. Und es geht gleich auch los. Und zwar ganz, ganz leicht und sanft, okay?
2: <lacht> sehr <lacht> und schön. Und zwar okay. mich
0: würde die Entstehungsgeschichte natürlich zu vierten Lehrern interessieren. Und jetzt habe ich bei meiner Recherchearbeit etwas herausgefunden, das mir vorher noch gar nicht bekannt war. Josh, du warst in der Vergangenheit auch schon Horror-Podcaster. Aber Hm. viele könnten dich gar nicht verstehen, weil man (lacht) muss dafür die englische Sprache können. Und ich habe dann reingehört in einem Podcast, das sich International House of Horrors nennt. Und dann höre ich und dann denke ich mir, warte mal, das ist Josh. Das hört sich fast schon gruselig an. ne? Aber (lacht) dann höre ich deine Stimme und dachte so, wow, mega cool. Der Josh ist ein richtiger Experte, denn er hat über 100 Episoden damals, glaube ich, schon gehabt ja. und ich habe auch schon gehört, dass Maike ab und an zu Gast war <lacht> Genau. und stimmt. ihr dann quasi zueinander gefunden habt. So, und jetzt habe ich quasi so ein bisschen eingeleitet äh, und ich möchte euch fragen, so, erzählt <lacht> mal bitte diese Geschichte, wie bist du zum International House of Horrors gekommen, wie habt ihr euch getroffen und wie seid ihr dann äh, schlussendlich auch zur vierten Lehren gekommen?
2: Es ist, Das ist eine ganz, ganz verworrene lange Geschichte. Also ich habe auch schon angefangen, also du hast nicht weit genug zurückrecherchiert weil ich hatte vorher sogar noch einen anderen Podcast auf Englisch. Wow, <lacht> nein. Da kommt die Überraschung. Nein. Nee, aber also ich bin so schon sehr überrascht, dass du International House of Horrors gefunden hast. Aber genau, ich habe 2017, glaube ich, angefangen mit Podcasting, damals auf Englisch. Wow, weil,
0: 2017, mega. Da,
2: da gab es noch keinen deutschen Markt und dann habe ich halt auf Englisch angefangen. Mit, mit einem Freund, das hieß Filmhaus und wir haben halt über Filme geredet, auch auf Englisch, aus einer deutschen Sicht. Haben auch immer, haben keinen Hehl draus gemacht, dass wir Deutsche sind, weil das hat man eh gehört. Und <lacht> zu der Zeit kannte ich Maike auch schon. Wir waren befreundet, ja. wir waren, ich wusste, sie ist ein großer Horrorfan, aber wir hatten zu der Zeit gar nicht so viel miteinander zu tun. Ne? Nee, wir,
1: wir waren zusammen in äh, hier Rollenspielgruppen unterwegs, ja. also so typisches Pen and Paper. Und dann Mhm. haben wir in den Pausen immer über Horrorfilme und die neuesten Horrorbücher und alles geredet. Und niemand außer uns hatte da wirklich Lust. (lacht) Oder auch Interesse (lacht) überhaupt, genau. Und dann dann habe ich über den
2: ersten Podcast Filmhaus einen amerikanischen Podcaster kennengelernt. Deshalb jetzt auch ein Shoutout an Joe, ähm, der bestimmt trotzdem (lacht) reinhören wird, auch wenn es auf Deutsch ist. (lacht) (lacht) Ähm, (lacht) Mit dem habe ich dann damals mich so gut verstanden, dass wir gesagt haben, hey, lass doch einen eigenen Podcast machen über Horror, weil wir beide, Filmhaus war halt Film allgemein und dann haben wir gesagt, wir sind beide große Horrorfans, er hatte auch einen eigenen, einen eigenen Filmpodcast, lass uns doch einen Horrorpodcast mhm. machen und dann haben wir das gemacht und das wurde dann International House of Horrors, wo wir dann gesagt haben, alles Horror, wir gucken, was uns Spaß macht und genau, da haben wir 100 Folgen aufgenommen. Und dann hat mein Co-Host sich leider entschieden, nicht mehr mitzumachen. Der hatte keine, der hatte, der konnte nicht mehr, der hatte keine Lust mehr. Und schon damals war es dann so, immer wenn mal, wenn Joe mal nicht konnte, wenn irgendwas dazwischen <lacht> kam, dann habe ich meistens auch relativ kurzfristig Maike angefragt. Ja. Hey, hast du Zeit? Hast du Lust? Und Maike war immer, wie auch jetzt vor jeder Aufnahme noch ein bisschen aufgeregt, aber immer oh Gott, motiviert ja. mitzumachen. Und, und dann, als der alte Podcast aufhörte, dachte ich so, jetzt ist die Zeit für was Deutsches. Und, äh, da habe ich dann auch erstmal angefangen, Fürchtenlehren war schon relativ früh der Name, mhm. aber ich wusste noch nicht genau, worum es gehen soll. Damals war es sogar noch ein ein podcast wo ich einfach nur ein Mikrofon, einen Text, den ich geschrieben habe, vorlese. Und ich hab mir so, ähm, ich wollte halt sehr tief in Horror-Thema rein recherchieren. Mhm. Und mhm. ähm, habe dann aber gemerkt, oh, vielleicht wenn ich das so mache, dann kommen nie Folgen raus, weil ich habe dann für 20 Minuten vier Monate gebraucht mit meiner, mit meiner Recherche. Okay, das und alles. ist eine Hausnummer. Oh ja. Genau. Und alles rausfinden. <lacht> Und da war Maike dann aber schon dabei, weil die war ja. meine Korrekturleserin. Sie hat ja. quasi, ich habe ihr die Texte geschickt, sie hat drüber geguckt, hat gesagt, hey, das ist gut, das ist nicht so gut.
1: Mhm. Ich habe auch gesagt, so, äh, ich, ich helfe immer gerne beim Recherchieren, wenn du irgendwas an Infos brauchst, dann kannst du immer Bescheid sagen, zu was ich gucken soll. Aber ich will keinen Podcast aufnehmen. Zieh mich ja nicht vors Mikro. möchte nichts sagen.
0: Und jetzt bist du sogar vor der Kamera. Ja,
1: furchtbar, <lacht> wohin sich das hier entwickelt.
2: Ja, genau. Nee, und irgendwann, irgendwann habe ich dann gedacht, nee, das ist alles, das dauert zu lange. Aber mhm. wir haben jetzt schon so viel drüber geredet. Maike, ja. lass uns das doch zusammen machen. Ja. Und so hat dann fürchten Fürchtenlehren angefangen. <lacht>
0: Und sie war sehr begeistert davon, habe ich rausgehört.
1: Ja, ich war war wirklich sehr, sehr scheu am Anfang. Also ich habe zwar schon, ähm, wenn ich für Joe eingesprungen bin, da war es noch schlimmer, weil da musste das Ganze noch auf Englisch sein, da ist man dann doppelt aufgeregt. Aber die anfänglichen Folgen war ich immer sehr nervös auf der einen Seite, weil, oh Gott, in ein Mikro sprechen, das hören sich nachher irgendwie Leute an, das ist ja furchtbar. Aber auf der anderen Seite, es hat halt einfach Spaß gemacht, über die Themen zu sprechen, die einen interessieren. Und vor allen Dingen auf eine Art und Weise drüber zu sprechen, die man sonst vielleicht auch einfach nicht so oft hört oder wo man wirklich Schwierigkeiten hat, sich die Infos zusammenzusuchen. Ist so, okay. Ich bin nervös, in Mikro zu reden, aber der Zweck ist ein guter. Also durchhalten.
2: Und es ist auch, glaube ich, für uns beide so, dass wir auch hier einen Podcast machen, den wir nicht machen, weil wir äh, unbedingt einen Podcast machen wollen, weil wir reden wollen, kann bei Maike nee. gar nicht. Aber wir machen einen Podcast, den wir gerne genauso hören würden. Ja. Das ist was, Gabes Fürchten lehren nicht, müssten wir es erfinden, weil wir <lacht> wollen sowas hören und deshalb haben wir es dann einfach erfunden. Weil also gerade für mich war es so, ich wollte halt einen Podcast hören, gerne einfach nur, der wirklich tiefer reingeht, der nicht ja. nur einfach jede Woche einen neuen Horrorfilm bespricht, sondern wo sich Leute Gedanken machen und so ein bisschen in die Geschichte reingehen. Und mhm. ich habe einfach keinen gefunden. Und dann haben wir das einfach gemacht. Ja.
0: <lacht> und man muss auch sagen, und das ist auch die nächste Frage, ihr betrachtet das Ganze aus einer wissenschaftlichen, akademischen Sicht. Also es ist ja so, oftmals spricht man über horror Grusel, True Crime oder Ähnliches und schaut sich die Geschichte an und bespricht das Ganze. Ne? Ihr geht da noch einen anderen Ansatz, das habe ich auch im Intro so erwähnt und ihr gibt quasi diesen frischen Gefühl, weil <lacht> es ist tatsächlich <lacht> doch komplett was anderes, sich das ja, wissenschaftlich anzuschauen. Ich habe einen wissenschaftlichen Background, Und finde es einfach schön, wenn man so diese zwei äh, Bereiche miteinander verknüpft, weil man kommt ja so nicht direkt auf die (lacht) Idee, vielleicht äh, etwas Horrormäßiges wissenschaftlich zu betrachten. Und jetzt gebe ich euch die Frage direkt weiter. Wie seid ihr dazu gekommen, diesen Konzept zu entwickeln? Und vor allem, wie seid ihr da rangegangen an der ganzen Sache?
2: Ja, also die die Entwicklung war dann tatsächlich zuerst so, Einfach mal gucken, wie viel kann man eigentlich über so einen Film rausfinden so, ja. oder über ein Thema. Damals ging es dann, das haben wir dann erst in der zweiten Staffel, also wirklich ein Jahr später umgesetzt. In der ersten Recherche ging es tatsächlich um, ähm, um House of Wax. Um äh, Da gibt es einen Film aus 2005, aber tatsächlich auch um die ganze Geschichte, mhm. weil das ist tatsächlich ein Remake von einem Remake, der Film aus 2005. Und ähm, es ging quasi um diese Geschichte und ich wollte da einfach so viel wie möglich rausfinden. Hab da sehr viel recherchiert und äh, das war toll und ja und hab halt wirklich also es ging dann so weit das sagen wir dann auch in der Folge darüber es ging sogar so weit dass Maike hat dann tatsächlich ein, ein Archiv in Amerika entdeckt in dem eine Kurzgeschichte wow. liegt, auf der der Film basiert.
1: Ja, das, das war super. Das war als, ähm, Josh hat gesagt, ich suche die Kurzgeschichte. Irgendwie schreiben alle, dass sie sie gelesen haben, aber niemand schreibt, wo ich sie lesen kann. Und dann habe ich in die Literaturangaben geschaut und in der Literaturangabe stand der Name des Archivs und dann stand als Angabe hinten dran, Box so und so viel, Regal so und so viel. Ich habe so zu Josh gesagt, ich glaube, das liegt da in irgendeiner Box rum ich glaube, du musst da hinschreiben und musst die fragen, ob die mal für dich ins Regal gucken können. Haben sie auch wirklich gemacht. Also Josh hat sie kontaktiert und sie haben ihm tatsächlich diese gesamte Kurzgeschichte eingescannt und dann konnten wir die beide lesen. Wow. Also,
2: genau. Und äh, Also wir, wir haben da wirklich uns tief reingekniet. <lacht> oh, und dann, ja. <lacht> dann war es aber so, gut, das hat dann ein bisschen, ein bisschen lange gedauert, wie gesagt. <lacht> ja. Und dann später, ich glaube, da ist tatsächlich, dass es so, so wissenschaftlich wurde, wie es letztendlich ist. Liegt, glaube ich, dann tatsächlich an Maike, weil Maike halt tatsächlich auch ein, ein, ein Studium hinter sich hat Ja. Ich, und äh, entsprechend die ganze, die ganze Arbeit gemacht hat. ne?
1: Ja, zu, zu dem Zeitpunkt war ich noch äh, Studentin, da hatte ich auch besser Zeit und sehr mhm. dankbaren Zugang zu den ganzen zu den ganzen entsprechenden Werken. So ist es jetzt nicht. Ich glaube, es kam auch ein bisschen daher, dass so wir haben das vorher schon gemerkt, wenn wir über Horror geredet haben. Wir haben nicht nur geredet so von wegen, oh, der Film war gruselig, ja, der war gruselig sondern auch sehr viel über der Film hat dann mit irgendeinem weiteren Konzept zu tun oder der Film steht in der und der filmischen Geschichte und so und haben beide gemerkt, so, oh da haben wir echt Bock drauf aber irgendwie sehr häufig wird Horror irgendwie so runtergedummt von wegen das ist nur da um Leute zu erschrecken und diese ganzen anderen Aspekte die im Horror vorkommen können die, die werden irgendwie so gerne weggelassen oder als selbstverständlich erachtet, was immer ein bisschen merkwürdig ist und dann haben wir uns spezifischer auch darüber unterhalten, so ja, inwiefern Horror denn vielleicht auch über soziale Trends und über eine Gesellschaft was aussagen kann, wie kommt es eigentlich, dass man in den 2000ern diese Reihe Horrorfilme hat und in den 80ern hat man diese Reihe Horrorfilme und Hm.
2: Stimmt, das war auch ein großes Thema, über das wir viel vorher geredet haben, über über Gesellschaft und äh, wie wie das Ganze irgendwie zusammenpasst und zusammenhängt und auch unsere, unsere ersten Rechercherunden, wo wir uns einfach mal zusammengesetzt haben und überlegt haben, was machen wir denn, da haben wir auch sehr lange, einfach nur stundenlang über Horrorfilme geredet, ja. ohne jetzt tatsächlich was aufzunehmen und im Endeffekt ist es dieser klassische Spruch, den, glaube ich, jeder Podcaster schon mal irgendwann gesagt hat, wir haben so viel drüber geredet, dass wir ja. gesagt haben, da kann man auch ein Mikrofon dazwischen stellen. Ja.
1: Können wir eigentlich mal aufnehmen.
2: <lacht> kommt mir bekannt vor Es ist, ist dann so zusammengelaufen irgendwie.
0: Mega cool. Das heißt, ich meine, ihr beide brennt dafür, das merkt man direkt, also es entzündet sich quasi in mir gerade etwas, also wirklich mega cool an dieser Stelle, Kompliment, muss man sagen, man freut sich immer, wenn man Podcaster trifft, die natürlich sehr lange schon podcasten, aber auch dieses Feuer haben, das habt ihr beide und ähm, ihr sagt, okay, das kann man auch sozial, psychologisch quasi fast schon analysieren, es gibt Filmreihen, die funktionieren wahrscheinlich eher in den 80er Jahren, aber vielleicht nicht mehr in den 2020er Jahren und so weiter, Mhm. jetzt muss ich mich erinnern, oder jetzt erinnere ich mich an, an meine Vergangenheit, wenn als ich, glaube ich, so zehn, 12 war. Da gab es ja diese asiatischen Horrorfilme. Ich weiß nicht, ob das aus <lacht> Japan war. Aber auf jeden Fall so ganz, ganz berühmte Werke, die, die auch schon sehr, weißt du, ich fand es damals total so erschreckend. Ich glaube, heutzutage kommt so ein Horrorfilm gar nicht mehr an. Dafür wieder komplett andere wie, weiß nicht, ein, ein S oder Ähnliches. Mhm. Und vielleicht auch euch beiden äh, zur nächsten Frage rüberzuholen wie ihr zur Themenauswahl kommt. Ihr spricht ja in Staffeln, also pro Semester eine Staffel. Ich habe 17 Folgen gezählt. Oder war, war das zumindest am Anfang euer Konzept? Und ja. das, stimmt das? Das,
2: war damals, das war damals die Idee. Wir hatten ja. für Staffel 1, da war es noch ganz fest. Da hatten wir uns lange zusammengesetzt, haben vorher viel recherchiert mhm. und hatten uns so eine Liste aufgeschrieben und haben gesagt, wir haben hier 17 Folgen, die arbeiten wir ab und dann haben ja. wir quasi das komplette Thema, was wir besprechen wollen, abgearbeitet.
1: Da waren wir sehr optimistisch, weil <lacht> da hat sich sehr schnell herausgestellt, dass aus den 17 Folgen irgendwie das Doppelte mindestens wird, weil wir manche dann Folgen... jede Woche
2: eine Bonusfolge dazwischen. Ja,
1: dann musste man manche Folgen auseinanderziehen, weil wir so viel recherchiert hatten, dass äh, man konnte das gar nicht alles in einer Folge besprechen. Das war einfach utopisch.
2: Und ich glaube, letztendlich war dann <lacht> Staffel 1, war bei etwa... Bei etwa 30 Folgen. Ich bin Tja. mir gerade gar nicht mehr sicher. Das hätte ich noch mal so können ganz, nachgucken. So ganz, ganz bisschen
0: überzeugen. Ja, <lacht> ja, in, ja. ein kleines Klitzel bisschen. Kleines bisschen.
2: <lacht> genau. Und aber äh, grundsätzlich, wir hatten halt ein Konzept und wollten das so abarbeiten. Ja. Jetzt zweite Staffel, wo wir jetzt immer noch drin sind, die hatten wir auch für ein Jahr angesetzt. Wir sind jetzt Oktober, wir haben im Januar 2022 damit angefangen ja. und haben sie jetzt beendet. Vorzeitig, wow. weil wir keine, weil wir gesagt haben wir sind jetzt so tief drin wir müssen jetzt ja. mal was anderes machen und haben jetzt quasi ein kleines Unterthema abgeschlossen das heißt <lacht> ähm, wir haben aber wir haben es diesmal auch schon gesagt wir gestalten es ein bisschen freier genau wir, wir gucken einfach wie, wie kommen wir voran wir haben auch keinen festen ablauf mehr festgeschrieben und gesagt dann kommt die Folge oder sowas sondern wir haben mehr so einen grobplan ges- gestellt und haben mhm. gesagt damit fangen wir an dann gehen mhm. wir über in wir, wir fangen mit dem allgemeinen Teil an zum unheimlichen gehen dann über zu zu Wachsfiguren, gehen über zu Puppen und dann sind wir bei den Puppen Mhm. so lange hängen geblieben, dass wir jetzt äh, im zweiten Jahr sind. Jetzt haben wir gesagt, jetzt ist äh, finito, jetzt wechseln wir in in, in eine neue Staffel und da haben wir uns auch den Freiraum gelassen und gesagt, wenn wir irgendwann zu tief drin sind und gesagt haben, es ist jetzt vorbei, dafür haben wir uns auf der anderen Seite halt auch sehr viel Zeit genommen und haben halt Mhm. gesagt, ja, dann hatten wir in einer Folge haben wir drüber gesprochen, Maike hat das mehr so in der Hälfte der Folge erwähnt, dass man ähm, unheimliche Puppen, besessene Puppen im Internet kaufen kann. Ja. Und, Be- wow. Und okay, dann, das ist nichts für mich. <lacht> für mich wäre es auch nichts, aber dann haben wir in dieser, in dieser Folge gesagt, eigentlich wäre es super interessant, mit jemand zu reden, der sowas macht. Ja. Und dann habe ich kurz drauf einfach mal bei eBay Kleinanzeigen einen Händler von besessenen Puppen angeschrieben und habe dann eine <lacht> gefunden, die bereit war für ein Interview. Und dann haben wir halt spontan in der nächsten Woche... Eine, eine Dame interviewt, die besessene Puppen inter, äh, im Internet verkauft und ja. was ihre Hintergründe, ihre Beweggründe sind und so. Weil wir uns da die, den Frauraum gelassen haben gesagt haben, ja, wir reden über Puppen und wir gucken, was wir alles besprechen mhm. wollen.
1: Ist auch Mega viel dankbarer. Cool. Wie gesagt, wenn, wenn plötzlich dann mal so äh, jemandem eine Idee kommt, das muss auch nicht nur uns kommen. Also wir hatten auch schon, äh, in der mhm. Gore-Staffel war das, glaube ich, zwischendurch mal, wo jemand gesagt hat, so ja, ihr habt jetzt sehr viel über Gore erzählt. Mir ist aber aufgefallen, dass Gore und Sex ganz häufig zusammen vorkommen. Wie seht ihr das denn? Also könnt ihr dazu vielleicht was sagen? Dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal irgendwie versuchen, noch eine Bonusfolge reinzuquetschen, wo wir nur über dieses Thema reden. Mhm. Und das ist natürlich viel schwieriger. Also wenn wir ähm, einen festen Ablaufplan haben, würde das nicht funktionieren. Und dann haben wir jetzt für Staffel 2 gesagt, okay, wir machen das etwas lockerer, weil wenn dann irgendwie mal Vorschläge kommen oder uns selber auffällt, dass irgendwie was fehlt, dass irgendwas interessant ist und man möchte tiefer reingehen, dann hat man jetzt so mehr Freiheit, das auch zu machen.
0: Genau. Und das ist dann quasi auch die Erklärung, wie ihr er dann vorgeht bei der Themenauswahl für euren Podcast. Das heißt, diese 17 genau. Folgen kann ich jetzt direkt vergessen. Denn genau. ich habe mich schon gewundert, jetzt warte mal, sie haben doch schon so viele Episoden raus. Wie kann ja. das überhaupt funktionieren, 17 Folgen? Also Mathematik ist äh, nicht einfach. <lacht> genau. Wir haben auch
2: nichts mit Mathe zu tun. Das nee, ist nee, nee. <lacht> Nein, das aber
0: wirklich spannend. Ich muss sagen, vor ein paar Wochen war auch Jess von... Äh, Jess und Bren von Grabestelle am Start. Oh. Da haben wir ein bisschen ähm, über True Crime, auch Grusel gesprochen etc. Ihr habt jetzt wieder was ganz anderes, hat auch ganz viel mit Filmen etc. zu tun, nicht äh, im Normalfall mit True Crime. So sind wir ein bisschen getrennt und ihr analysiert das Ganze aus einer akademischen Art und Weise. Und mir hat euer Konzept auch direkt ja, zugesagt und vor <lacht> allem, als ich akademisch gelesen habe, ich habe auch einen akademischen Hintergrund, wissen die meisten gar nicht, ja, aber auf jeden Fall hat es mir direkt zugesprochen weil ich dachte, okay, Horror analysieren akademisch funktioniert das? Und dann habe ich ein bisschen bei euch reingehört und dachte, ja eindeutig, es (lacht) funktioniert Also ähm, Kompliment an dieser Stelle Danke Um beim nächsten Thema hier zu kommen habt ihr jetzt einige Episoden äh, schon veröffentlicht und wenn man jetzt zu den einzelnen Episoden reingeht wenn ihr jetzt euch eine raussuchen könntet, ein oder zwei, wo ihr sagt, hey, das war für uns eine unserer Favorites. Uh. Habt ihr da so direkt eine am Start oder zwei, wo ihr sagt, das fand ich richtig cool aus dem Grund?
2: Also ich, ich, ich habe eine, die ist, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen geschummelt, weil die, also ähm, wir haben halt ein Interview geführt mit, ähm, mit Olaf Ittenbach, also quasi dem deutschen äh, ja. Gore-Regisseur, damals in unserer ersten Staffel, wo es halt um Brutalität ging, haben wir halt mit dem Großmeister des deutschen brutalen Films gesprochen und das war halt einfach schon ein ein tolles Gefühl, einfach, wir haben den einfach auf Instagram angeschrieben und er hat geantwortet, da waren wir noch relativ am Anfang und er hat gesagt, ja klar, können wir machen und dann haben wir wirklich einen, also für diesen Podcast eine der wichtigsten Personen zu dem Thema Interviewt aus Deutschland das war wahrscheinlich ein, ein Riesenhighlight für mich, das war auch bizarren. wenn wir damit nicht so viel zu tun hatten. Wir mussten ja nur mit ihm
1: reden und ihm Fragen oh, stellen. Bo- <lacht> 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 wir waren so nervös, das kann ich ruhig mal sagen. Also wir hatten vorher schon seine Filme geschaut und dann sagt Josh du der ist auf Instagram, ich schreib den mal an. Wir haben gar nicht gedacht, dass der antwortet, weil wir waren wirklich, man kann das nicht gar nicht, man kann das gar nicht genug betonen. Wir waren ein ganz, ganz kleiner, unbekannter Podcast zu dem Zeitpunkt. Wir hatten wir vielleicht
2: haben, fünf oder zehn Folgen draus ja, zu dem Zeitpunkt.
1: Und wir haben nicht gedacht, dass der überhaupt Ja sagt und dann sagt er, klar, wann? Ich bin da. So, oh und oh Gott. Äh. Und da fließt
2: auch mit ein, dass das auch so, in, so eine Art göttlicher Fügung war, weil als wir, als, ich den Podcast, als wir den Podcast im Plan hatten, war auf meiner Liste drauf. Wenn wir den irgendwie finden, Olaf Ittenbach interviewen, weil der ist da der der Große und der hatte aber gar keine Online-Präsenz, der hatte seit zehn Jahren keinen keinen Film mehr rausgebracht und während wir äh, ähm, dann den Podcast angefangen hatten, habe ich auf einmal gesehen, dass der einen Instagram-Account hat. Da hat (lacht) er sich kurz äh, kurz danach einen Instagram-Account erst gemacht Mhm. und dann haben wir den angeschrieben und der hat gesagt, ja klar und war super nett. toll. Und allgemein unsere Interviews sind, glaube ich, immer so meine Lieblingsfolgen, weil wir so interessante Menschen interviewen. Eine Autorin von brutalen Büchern, Simone mhm. Trojan, den Besitzer von einem Wachsfigurenkabinett haben wir interviewt. <lacht> äh, Mega. Ich glaube, das, das super. Das, das sind so die, die Highlights, auch einfach, weil man halt so Leute kennenlernt. Durch den Besitzer vom Wachsfigurenkabinett durfte ich dann sogar das Wachsfigurenkabinett kostenlos besichtigen und der Chef selbst hat uns eine Führung gegeben, mhm. Das, ist dann so, das sind dann so die Sachen, wo man sich einfach deswegen schon freut. Oh ja. Aber hast du auch noch eine... Ich habe jetzt ich hab, so viel geredet.
1: Ich habe original auch sofort an Olaf Ittenbach gedacht. Ich finde <lacht> schön, dass wir da auf derselben Welt sind. Ähm, ich meine, ich glaube, das kommt auch rüber. Ich habe besonders Spaß daran, wenn ich Horror in irgendwelchen kulturellen Institutionen finden kann, wo man ihn nicht vermutet. Also das ist auch... Ich mochte die Märchenfolge gerne. Ich mag, wenn ich... Wenn wenn Josch mich von der Leine lässt und ich einfach nur die ganze Zeit über Kunst und Horror reden darf, dann bin ich auch immer sehr glücklich, weil die wenigsten Leute eben irgendwie in ein Museum gehen und sich denken, das ist hip, das ist cool, das ist zeitgemäß. Mhm. Und äh, wie viel krasse, wirklich schaurige Gemälde, brutale Gemälde es gibt, wo wo ich mir denke so, das ist genau was für die ganze Horror-Crowd. Das (lacht) sehe ich häufig, wenn wenn so ein Gemälde dann plötzlich in einem Videospiel auftaucht und ich denke so... Das kenne ich aus dem Studium, aber selten wird drüber gesprochen, also Mhm. vor allen Dingen nicht für für eine Menge, die sich mehr für den Horroraspekt interessiert und dann freue ich mich immer sehr, dass ich irgendwie so, wie soll man sagen, dass dass man Wissen für für Leute zugänglich machen kann, von dem man weiß, das wird diese Leute garantiert genauso interessieren, wie es mich auch interessiert hat, ich weiß aber, dass die vorher vielleicht nicht so einen Zugang dazu hatten. Und da Oder ich
2: überhaupt dran denken, genau. dass sie einen Zugang dazu haben.
1: Ja, also da, da habe ich besonders viel Spaß dran. Das und ist dazu habe ich auch
0: eine persönliche Anekdote dazu. Oh. Und zwar, ich war mal in Berlin äh, in eines der Museen an der Museumsinsel und dort gab es eine Ausstellung. Und ich habe gedacht, komm, ich besuche eines dieser Museen, weil ich äh, jetzt in Berlin unterwegs bin und auch mich für Kunst interessiere. Habe aber dann nicht bemerkt, als ich diesen Ticket gekauft habe, dass dieses Museum quasi eine Ausstellung hat zum Thema alles was düster, Dunkelheit, Dark, oh. also alles in diese Richtung. Und dann bin ich durchgelaufen und wirklich jedes Bild war relativ dunkel, unterschiedliche Dunkeltöne. Ähm, wirklich, du hast Angst bekommen. Ich bin einer, das habe ich damals äh, mit Jess auch schon besprochen im, im Podcast-Interview, ich bin eigentlich einer, der nicht die ganze sachen anschaut, weil ich einfach eine <lacht> zu gute Imagination, also Vorstellungskraft mhm. habe und ich mir das alles zu realistisch Vorstelle, das ist eigentlich der Hauptgrund, er hat auch seine Vorteile in anderen <lacht> Bereichen, im Podcast zum Beispiel. Aber was ich sagen möchte ist, ich bin da durchgelaufen, in jeder Etage waren die schaurigsten und dunkelsten, gruseligsten Ausstellungen von tollen Künstlern auf jeden Fall. Aber es war für mich so, oh mein Gott, wo sind wir jetzt hier gelandet? <lacht> ein Bild nach dem anderen. Tolle Bilder, wie gesagt. Aber es hat mich schon so ein bisschen geschockt, weil es war genau das, was du beschrieben hast.
1: Ja. Mecke.
2: Das Jetzt ist ja die wahrscheinlich, Ma- Maike, du hast doch so lange in Berlin gewohnt, warst du auch
1: auf der Ausstellung? Wenn ich, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es war bestimmt die alte Nationalgalerie, weil die haben ganz viele Sachen aus der Romantik und die haben oben so ein paar schöne Kaspar David Friedriche hängen. Das ist dann so dunkler Wald, irgendwo eine Ruine, Mondlicht, vielleicht ein paar schiefe Grabsteine, also so, das, das würde von der Beschreibung ja garantiert hinkommen.
0: <lacht> auf jeden Fall und, und du, du hast ja gesagt, du verbindest auch diese zwei Themen miteinander, Maike also Kunst und mhm. auch äh, dieses Horror Thema, ist ja auch glaube ich ein Thema, da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Episode dazu aufnehmen oh. oder auch eine ganze Staffel <lacht> könnte ihr sicherlich auch damit befüllen okay. ähm, aber vielleicht was begeistert dich, Maike das ist jetzt eine spontane mhm. Frage, dementsprechend bist du auch nicht <lacht> darauf vorbereitet, aber äh, was begeistert dich persönlich wenn man diese zwei Themen miteinander verknüpft
1: um, also Ich habe während des Studiums häufig das Gefühl gehabt, dass ähm, Kunstgeschichte ist als als Geisteswissenschaft häufig diesem Vorurteil ausgesetzt, dass es keine richtige Wissenschaft ist, dass man das nicht so ernst nehmen muss. Und einige Kunsthistoriker, habe ich so das Gefühl, versuchen diese Legitimität ihres Faches zu beweisen, indem sie so ganz besonders ernst und gewissenhaft sind und, und nur wirklich traditionell denken wollen. Und das hat mir immer so innerlich komplett widerstrebt, weil ich finde, ähm, man braucht eine gewisse Offenheit. Und ich finde es besonders spannend, wenn man eben sieht, wie viele verschiedene, ja, wie soll man sagen, geistige Strömungen, kulturelle Einflüsse etc. Mhm. in sowas wie Kunst zusammenlaufen können. Und weil weil das irgendwie schon immer so eine Sache war, die mich fasziniert hat. Ich habe auch als Kind... äh, unglaublich viel Fernsehen geschaut und Videospiele gespielt und danach Bildbände angeschaut. Ähm, Das hat sich irgendwie immer so sehr organisch in meinem Kopf verknüpft. Und dann habe ich irgendwann während dem Studium angefangen zu sagen, ich glaube, das ist das, was mich wirklich interessiert. Und diese Vermittlungsarbeit finde ich auch, ist viel dankbarer. Wenn ich in ein Museum gehe, möchte ich nicht ein Schuldgefühl vermittelt bekommen, sondern ich möchte vermittelt bekommen, warum ist interessant, was hier hängt. Und weil ich persönlich einfach auf Horror stehe, ist natürlich, ich vermittle dann besonders gerne, was hier Gruseliges so hängt. Und ich finde auch, Horror als Genre ist sowas, das funktioniert sehr dankbar über so einen emotionalen Zugang. Dinge, die dir Angst machen, Dinge, die du komisch, gruselig etc. findest. So, das hat jeder schon mal irgendwann gehabt. Und wenn man dann so ähnlich wie mit Humor, weil Horror und Humor sehr nah aneinander, das finde ich dankbar zu vermitteln. Also... Da glaube ich auch, selbst wenn man selbst kein Horrorfan ist, wenn man es erzählt bekommt, kann man zumindest irgendwie so einen Einstieg finden. Dann muss man sich die gruseligen Filme vielleicht gar nicht selber angucken, aber man versteht so: Okay, das sind die Dinge, die da gemacht wurden, und deshalb ist es vielleicht interessant. Selbst wenn ich selber gar nicht gucken will, weil uh, dann kann ich heute Nacht nicht schlafen.
0: Eine gute Anspielung an mich selbst.
1: (lacht) Du wärst wärst nicht der Einzige. Also das das ist eigentlich immer schön so. Josch erzählt auch immer gerne, wenn wir Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, also ich gucke keinen Horror, aber ich höre gerne euren Podcast, weil das das ist dann toll. Dann kann ich auch mal mitreden bei den Leuten, die ganz viel Horror gucken und ich traue mich nie. Das ist immer, das ist besonders schön und und freut uns immer.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich eine der häufigsten Infos, die wir bekommen. Das sind Leute, die sagen, ey, ich hasse Horror. (lacht) Aber euren Podcast liebe ich, da bin ich super drin, da, da lerne ich so viel. Und das ist halt total verrückt. Ja, das für, ist schön. Für, also positiv verrückt für uns einfach.
0: Hey, das ist doch das größte Kompliment, das man als äh, Horror-Podcast quasi bekommen kann. Dass Menschen, die keinen Horror äh, überhaupt ansehen können oder ähnliches, <lacht> sich dieses aber anhören. Und zwar, weil ihr beide das Ganze sehr gut verpackt und in euren podcast Lehren auch ja produziert und auch recherchiert und alles hochwertig und das ist ein, ein wunderschönes Kompliment, glaube ich. Ja.
2: Oh, das ist, das, ja. wie gesagt, das beste Kompliment, das wir, glaube ich, kriegen können.
1: Wirklich. Wir hatten auch, ähm, wir sind immer sehr stolz, wenn Leute dann erzählen, so, ja, ich habe eine Folge gehört und ähm, da war die eine, die hatte die Folge gehört über Kokoschka und seine, seine Puppe.
2: Also einen Künstler, ja.
1: Einen ein Künstler und die hat gesagt, so ansonsten habe ich damit nicht so viel anfangen können, aber wir waren im Urlaub in der Ecke, in der dieser Künstler auch gewohnt hat und dann habe ich das ganz stolz meinem Mann erzählt und er fand das total interessant. Und so, ach wie cool. So macht Wissen dann auch die Runde. So, das ist immer klasse, wenn man dann hört, die Leute hören nicht nur einen Podcast, sondern sie erzählen das dann auch und sie kommen mit anderen Leuten wieder ins Gespräch, also ja. yay. <lacht>
0: Mega schön, ihr vermittelt ganz, ganz viel Wissen zu den unterschiedlichsten Themen, die Menschen fühlen sich dann mit euch verbunden, erzählen es weiter, Freunden, Bekannten, Familie etc. und es befinden sich jetzt wie in diesem Beispiel sogar in dieser Ecke, wo dieser Künstler <lacht> gewohnt hat, also hey, das ist doch cool, <lacht> oder? Wie die Wege sich manchmal kreuzen und äh, wo ja. man dann seine Informationen bekommt und auch die Möglichkeit hat, muss man auch sagen, durch Social Media auch äh, den Podcast dann auch mal die andere Seite, dass man einen einzelnen Podcast dann schreiben kann. Hey, cool, äh, diese Episode hat mich da und da beeindruckt und verändert oder beeinflusst. Also mega cool. Ja,
2: Ich glaube aber, das größte Lob gerade für uns als wissenschaftliche Podcast ist, dass wir zwei Nachrichten bekommen haben. Einmal hat einer gesagt, er will unseren Podcast über das Unheimliche für seine Seminargruppe an der Uni benutzen und dort den Leuten vorspielen und drüber reden. Und während dem Podfluencer Festival habe ich eine Anfrage bekommen, dass uns jemand in seiner Bachelorarbeit zitieren will. Ja. Und das ist, glaube ich, das Nein. größte Lob, das wir bekommen können.
0: Wow. Also <lacht> genau. ich, ich würde ja gerne nachfragen, um welches Thema es, es sich handelt. Aber wahrscheinlich irgendwas äh, Wissenschaftliches es, auf jeden Fall.
2: Ähm, es ist, es, Ich glaube, es ist ein Kunststudium, irgendwas in die Richtung. Und auf jeden mhm. Fall äh, geht es um, um Giallo, also um italienische Horrorfilme mhm. aus den 70ern.
0: Und, das müsste ich ja äh, kennen, aber als Italiener und kenne es trotzdem nicht. Dann müsste ich mal recherchieren. Das ist, das ist ein Thema, da müsstest du dich mal äh, einlesen. Genau. Ja. Muss ich mich einlesen. Okay. Aber danke auf jeden Fall für diesen Impuls. Und ich glaube, wir könnten hier auch stundenlang noch weitersprechen und zack, immer in im Interview ist die Zeit abgelaufen und leider gibt es niemand aus der Regie, der sagt, Gio, bitte komme jetzt zum Ende. Dementsprechend ja. muss ich mein eigener äh, Regiemann <lacht> sein und sagen, Gio, jetzt komm mal bitte zu, zum Ende, okay? Wir wollen jetzt zu so Abendessen. <lacht> Ihr <Die> zwei <lacht> wahrscheinlich auch. <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht. Und nichtsdestotrotz gibt es eine Frage, die ich jedem Podcaster, PodcasterInnen hier bei Sogit Podcast stelle und das ist eure Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Das heißt, was ist euch beiden besonders wichtig und möchtet es jetzt quasi weitergeben? Und ich würde sagen, wir fangen bei Maike an.
1: Oh, uh, bei mir. <lacht> ähm, also, ich, ich hätte zwei Gedanken. Das eine ist, ähm, wir mögen es immer gerne, wenn Leute uns schreiben und Leute müssen uns nicht nur Lob schreiben. Wir haben es genauso gerne, wenn Leute uns Kritik schreiben, wenn Leute sagen, äh, Moment, ich habe das aber anders gelesen, weil... Wir, uns geht es wirklich darum, Wissen zu vermitteln. Und wenn wir irgendwo dann mal einen Patzer gemacht haben oder doch was falsch verstanden haben, dann immer gerne nochmal sagen. Wir stellen das auch dann, sobald wir die Nachricht haben, wir stellen das klar, wir versuchen das nochmal anzugucken. Also das erstmal vorneweg. Und ähm, in diesem Sinne auch, ich glaube, wichtig ist, Horror kann so viel, also gerade als eingefleischte Horrorfans, ähm, Wir freuen uns, wenn wir das den Leuten so näher bringen können. Auch denen, die ansonsten keine Berührungspunkte damit haben wollen.
2: Und äh, dann würde ich mich direkt anhängen. Und ich glaube, meine Herzensbotschaft ist auch genau das. Also vor allem ähm, gerade jetzt, ich weiß nicht, wann die Folge genau
0: rauskommt, aber es wird ja jetzt... Die erscheint am 6. November.
2: Okay, Ah. also knapp nach Halloween. Aber äh, es ist ja immer noch die Zeit des, des Grusels guckt doch einfach mal einen Horrorfilm.
1: Ein eurer Wahl. Ja. Es darf auch ja. einer von Disney sein. Die sind auch schlimm. Ja. Ist nur, und lauft dann Horrorfilm.
2: abends
0: durch den Wald. <lacht> genau. Oder direkt über den Friedhof. Das geht auch immer gut. Mhm. Oh mein Gott. Ja. Okay, viel Vorstellung. Ich hoffe, die Zuhörerinnen haben jetzt eine Vorstellung, was Fürchten lehren ist, was sie vermittelt. Und vor allem, dass man das Thema Fürchten also ihr beschreibt es ja, lehren kann und es macht ihr ganz gut auf einer wissenschaftlichen Art und Weise und ich bedanke mich bei euch beiden, Michael, Josh, dass ihr da seid, dass ihr ja, dieses Interview angenommen habt und wir einfach über das Thema Horror, mein Herzensthema, nein, Spaß beiseite, <lacht> sprechen durften. Wirklich vielen lieben Dank und ich glaube, der eine oder andere wird jetzt direkt bei euch einschalten, wenn nicht, ich kann euch das auf jeden Fall sehr empfehlen. Vielen Dank euch beiden. Dankeschön. Das war das Gespräch mit Maike und Josh. Sie sind beide die Macher und die Köpfe hinter dem Podcast Fürchtenlehren und bringen eine gewisse frische Perspektive in die Welt des Grauens. Sie untersuchen Horrorthemen auf eine ganz eigene, völlig einzigartige und akademische Weise und sorgen dafür für viel Wissensvermittlung in diesem Bereich und ich war fasziniert von ihrer Vorgehensweise und hat mich riesig gefreut, mit ihnen heute sprechen zu können. Zum ersten Mal für Ihnen, wie sie gesagt haben, und es war für mich eine große Ehre. Vielen Dank nochmal an euch beiden. Und jetzt, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann unbedingt bei Josh und Maike vorbeischauen unter Fürchten lehren ich werde alle wichtigen Informationen in den Shownotes vermerken, sodass du ihnen direkt schreiben kannst, wie toll du diese Episode doch gefunden hast, oder? Und selbstverständlich, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schau unbedingt bei Apple Podcast oder Spotify vorbei und hinterlasse eine Bewertung, denn das hilft mir beim Wachsen und somit auch So geht Podcast. Vielen lieben Dank. Und nun möchte ich dir einen guten Start in die neue Woche wünschen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schalte unbedingt nächste Woche wieder ein, denn dann gibt es eine Episode mit einem erfolgreichen Sounddesigner, der uns die Welt der Sounds näher erklärt und welche Rolle Sounds in seinem Leben spielen. Und vieles mehr. Also unbedingt nächste Woche Montag wieder einschalten. Jetzt wünsche ich dir einen guten Start. Ganz liebe Grüße. Dein Gio. Ciao, ciao.